0: Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam Witam serdecznie. serdecznie. Dlaczego pani do tej pory nie odwiedziła protestujących w Sejmie?
1: Pan minister Paweł Wdówik w czwartek był w Sejmie, spotkał się z osobami protestującymi, zaprosił do ministerstwa. Sprawą tą pilotuje cały czas pan minister Paweł Wdówik w bardzo kompetentny sposób. Rozmawia, zaprosiliśmy do dialogu w poniedziałek, także przedstawiciele byli i rozmawiamy. To jest najważniejsze.
0: Protestujące w Sejmie mówią, że pan minister Wdówik ograł ich.
1: Znaczy powiem tak, że nie chciałabym odnosić się do słów osób wypowiadających się w ten sposób. Pan minister Paweł Wdłowik, jako osoba też, nie tylko minister odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne, ale osoba z niepełnosprawnością, wczoraj pokazaliśmy propozycję kompleksowego, systemowego rozwiązania wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych. Ale jest
0: reakcja protestujących w Sejmie. Pani Iwona Hartwig mówi tak, to co rząd zaproponował nie jest żadną propozycją.
1: Do, do tego, co mówi pani Iwona hartwich poseł, nie będę się odnosić. Polityk, który co cztery lata, regularnie co cztery lata protestuje, szkoda tylko, że pani poseł nie zauważa to, co było zrobione i szkoda, że ten dialog nie jest prowadzony w takiej normalnej atmosferze. Ja powiem tak, ale ma prawo
0: się... jako matka osoby, czy dziecka niepełnosprawnego, jako polityk protestować. Ale oczywiście. Domagać się konkretnych rozwiązań. Ale
1: oczywiście. I te rozwiązania konkretne, są pokazane, to będziemy procedować na posiedzeniach jeszcze Sejmu tej kadencji. Przede wszystkim rozwiązania, które służą środowisku osób niepełnosprawnych. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie dzielili środowiska osób niepełnosprawnych i opiekunów, bo to przede wszystkim środowisko jest bardzo różnorodne. Potrzeby i oczekiwania są różne i my jako rząd musimy przedstawiać rozwiązania kompleksowe, systemowe, które każdej grupie poprawią sytuację. Ale to protest... Traktujący
0: w Sejmie mówią, że wy ich dzielicie, że inaczej traktujecie jednych, a inaczej drugich. Pytanie jest następujące. Czy po tym, co państwo wczoraj zaproponowali, oczekuje pani końca protestu w Sejmie?
1: Panie redaktorze, protest w Sejmie jest protestem wywołanym przez panią poseł Iwonę Hartwig, typowo politycznym. To nie jest nastawienie na dialog. My wczoraj rozmawialiśmy z pewną grupą. Rozmawiał pan minister Paweł Wdówik w poniedziałek z inną grupą. Dialog jest w różnych emocjach prowadzony. Natomiast powiem tak. To jest decyzja pani Iwony Hartwig, jak długo będzie chciała protestować. My przedstawiliśmy, i to powtórzę z całą odpowiedzialnością, kompleksową propozycję wsparcia nowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Zaraz o tym
0: porozmawiamy. Chciałbym jeszcze zapytać o ten, jeden z najważniejszych postulatów protestujących w Sejmie, żeby rodzice na świadczeniu pielęgnacyjnym mogli dorabiać sobie bezwarunkowo i bez żadnego kryterium. Dlaczego nie chcecie tego postulatu spełnić?
1: Panie redaktorze, ta kompleksowa propozycja przede wszystkim wychodzi na przeciw temu postulatowi, natomiast to, co mówi pani poseł, jako rozumiem poseł opozycji, nie już jako mama i nie odpowiadająca za budżet, to jest tak naprawdę bardzo prosty też rachunek. 600 tysięcy osób nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, bo te osoby pracują, podjęły taką decyzję o pracowaniu. Świadczenie pielęgnacyjne razem ze składkami to jest ponad 3 tysiące złotych, więc opozycja może złożyć wszystko. Może tak naprawdę powiedzieć, że 100 miliardów. To jest A jaki to potrzebne? byłby
0: wydatek, gdyby no na pewno ponad, przyjąć to rozwiązanie?
1: Ponad 23 miliardy złotych rocznie.
0: 23 miliardy złotych rocznie. To
1: jest prosty rachunek. Ale premier
0: niedawno Morawiecki mówił, że mamy budżet w fantastycznym stanie, mamy tylko 2,5, 12,5 miliardowy deficyt, więc może jednak warto te 25 miliardów wydać.
1: Ale, panie redaktorze, ci potrze- przede wszystkim.
0: To są ludzie najbardziej potrzebujący. Ale tak,
1: oczywiście. I dlatego to, to rozwiązanie, które zostało pokazane wczoraj, które będziemy procedować dalej, to jest rozwiązanie, które wychodzi chodzi naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, przede wszystkim prawo dogodnego, niezależnego życia osób niepełnosprawnych, ale także ich opiekunów.
0: Czy to, co Państwo proponują, to będzie alternatywa wobec obecnego systemu? Czy dajem... ktoś będzie mógł wybrać?
1: Oczywiście. Zawsze dajemy prawo wyboru, bo to osoba z niepełnosprawnością, opiekun, mają prawo do podejmowania decyzji. To przede wszystkim są zasady konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To, co mówimy o prawie dogodnego, niezależnego życia, to co ma w strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, a więc to jest prawo wyboru.
0: To co państwo proponują? Co to będzie za rozwiązanie? Bo wiem, że ono nie wejdzie od razu od przyszłego roku, tylko będzie wprowadzane sukcesywnie.
1: Nie, ono wejdzie od przyszłego roku. przede Ale wszystkim... będą progi roczne. My wprowadzamy nowe świadczenie, świadczenie, które będzie oparte przede wszystkim na ustaleniu potrzeby wsparcia, czyli pierwsze... kto to ma ustalić? To będą zespoły, takie zespoły, które są, zespoły w komisjach orzeczniczych województwa. Po, na poziomie województwa i na poziomie powiatu, bo te, te zespoły działają też na, powie, na terenach powiatów, żeby przede wszystkim był łatwy dostęp y, osób do y, tych zespołów.
0: I te osoby y, tak naprawdę y, zweryfikują sytuację życiową danej osoby i stwierdzą jaki jest poziom, tak? Na
1: poz, tak jaki do,
0: powinien być poziom świadczenia?
1: Na, y, te osoby stwierdzą, jaka, y, jak, y, jaka jest potrzeba wsparcia i w zależności od tego y, to świadczenie będzie przydzielone Wtedy będzie to świadczenie, i to jest bardzo ważna zmiana, świadczenie będzie dla osoby niepełnosprawnej, automatycznie opiekun będzie mógł w pełni podejmować aktywność zawodową, o to, co proszą też osoby opiekunowe. Aktywność
0: zawodowa, ale z ograniczeniem, z pewnym poziomem, tak? Do jakiego poziomu zarobków można będzie pracować?
1: Nie, 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 nie. Aktywność zawodowa na stop, jeżeli świadczenie to wspierające, które będzie pobierała osoba z niepełnosprawnością, wtedy opiekun może pracować, on nie jest powiązany z tym świadczeniem, on może dorabiać tyle, ile chce, czyli jest w pełni aktywnie Ale zawodowo. wtedy
0: będzie musiał zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego?
1: Świadczenie, świadczenie wspierające dokonują wyboru. Mamy opiekuna i mamy osobę niepełnosprawną. Opie, osoba niepełnosprawna pobiera to nowe świadczenie, a więc opiekun automatycznie nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, może w pełni być aktywny zawodowo, Ale wprowadzamy też w tym rozwiązaniu możliwość taką, że opiekunowie, którzy jeżeli podejmą w rodzinie decyzję, że jednak nie przechodzą na nowe świadczenie, pozostają na starym świadczeniu pielęgnacyjnym, opiekun będzie mógł dorabiać do 200 tysięcy rocznie.
0: 200 tysięcy rocznie? Tak posłanka Hartwig...
1: 20 tysięcy 20. rocznie, przepraszam, no właśnie, prze, to przepraszam. Bardzo duża kwota Tak, była. przepraszam, przepraszam. 20
0: tysięcy rocznie. Posłanka Hartwig znowu tutaj alarmuje, że to będą niekorzystne zmiany dla rodziców, bo na takich komisjach zazwyczaj komisje te zabierają stopień i ze stopnia znacznego robi się umiarkowany, a z umiarkowanego lekki, ja nie niepełnosprawności. Wiem, ja
1: powiem tak, nie wiem dlaczego poseł Hartwig wprowadza takie zamieszanie. My tu nie będziemy ono orzekać, mówi, no, No ona jest w
0: takiej sytuacji.
1: Znaczy, ja powiem tak, no, pewnie i wie i pewnie i nie wie, dlatego, że my nie będziemy tutaj orzekać na nowo. Orzeczenie to jest orzeczenie, które osoba z niepełnosprawnością posiada. To jest ustalenie potrzeby wsparcia. To jest zupełnie odrębna rzecz. Nikt nikomu nie będzie stopnia niepełnosprawności zabierał.
0: Pani minister, jeszcze przed wyborami 500 plus zamieni się w 800 plus?
1: Panie redaktorze, sztandarowe pytanie. Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem. W tym momencie, tak jak... Ale
0: wszyscy sugerują, że tak właśnie zrobicie, że tuż przed wyborami zawaloryzujecie 500 plus do 800 plus. Tutaj dni temu był lepiej. Ryszard Petru i mówił, że tak zrobicie, żeby wygrać wybory. No
1: jeżeli... Nie zrobicie, ryż, tak? Jeżeli Ryszard Petru wie lepiej, co Prawo i Sprawiedliwość planujemy, przede wszystkim wsparcie dla rodzin jest kompleksowe, systemowe. To program Maluch Plus, który się rozwija, to rodzinny kapitał opiekuńczy, to świadczenia, które są, dodatkowo dochodzą, a przede wszystkim musimy jednak zwrócić uwagę na to. Bardzo trudny czas, kiedy toczy się za naszą wschodnią granicą wojna. My wspomagamy wszystkie rodziny i rodziny z małymi dziećmi i seniorów.
0: Czyli deklaracja, waloryzacji 500 plus przed wyborami nie będzie.
1: Na ten moment nie pracujemy.
0: Czy mają państwo wyrzutu sumienia z powodu śmierci 16-letniego Mikołaja, syna pani poseł Filiks z Koalicji Obywatelskiej?
1: Panie redaktorze, powiem tak, że oczywiście głębokie wyrazy współczucia dla mamy, bo to jest dla rodziny na pewno wielka tragedia. Natomiast na pewno my jako ugrupowanie polityczne nie rozpoczęliśmy w żaden sposób tego tematu. Myślę, że warto spojrzeć to, co koalicja sama wokół tego tematu. Donald Tusk mówił,
0: że i matka i syn <grym> powinni móc liczyć na pomoc państwa, a tymczasem stali się ofiarami tego państwa. Czy państwo zrobiło wszystko, żeby im pomóc?
1: Myślę, że państwo stara się robić wszystko, natomiast wykorzystywanie przez Donalda Tuska i jego obóz takich sytuacji do uprawiania polityki po samym pogrzebie, uważam, że to jest nawet niegodne komentowania.
0: A czy dzisiaj jest szansa, żeby ta rodzina otrzymała pomoc ze strony państwa w tak trudnej sytuacji? po tym dramacie, który przeszła.
1: Ale panie redaktorze, przede wszystkim wszystkie rodziny w Polsce otrzymują potrzebne wsparcie, jeżeli jest to potrzebne wsparcie, czy psychologiczne, czy inne. Natomiast przykre jest to, że sami koledzy z partii pani poseł wykorzystują to politycznie. To jest po prostu nieprzyzwoite z ludzkiego punktu widzenia.
0: Krótka piłka. Pięć krótkich pytań. Poproszę o krótką odpowiedź tak albo nie. Bogaci nie powinni pobierać 500+, tak czy nie?
1: Dla nas świadczenie rodzina 500+, plus jest świadczeniem, świadczeniem powszechnym.
0: Czyli yy, powinni pobierać.
1: Jest to świadczenie powszechne 14, dla każdej rodziny.
0: 14 emerytura dla wszystkich, tak czy 14
1: nie? Czternasta emerytura z kryterium dochodowym.
0: W rządzie powinno być więcej kobiet?
1: Coraz więcej kobiet jest w rządzie. Czyli tak. Czyli tak.
0: Rodziną mnie żyło się nigdy tak dobrze jak zapisu, tak czy nie? Tak. Budżet się nie spina, ale wszystkie świadczenia utrzymamy. Tak, Budżet
1: się spina w pełnym zakresie.
0: Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Powiedzmy coś więcej na temat tego alternatywnego świadczenia, które być może już, czy już na pewno od stycznia przyszłego roku będą mogli otrzymywać rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych.
1: Dokładnie tak. Od stycznia ustawa wejdzie w życie, natomiast teraz będziemy planowali na najbliższe, najpóźniej, na majowe posiedzenie Sejmu przedstawić projekt ustawy. Także też chciałabym tutaj zapewnić, bo też w przestrzeni już dążyły pojawiać się Informację, że rząd coś przedstawił, ale w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Czyli ta
0: ustawa na pewno będzie uchwalona przed wyborami?
1: Dokładnie, tak. Przed wakacjami? przed wakacjami, dlatego, że my musimy cały system przygotować też do funkcjonowania. Przede wszystkim tutaj chciałabym jednoznacznie wszystkim osobom niepełnosprawnym i opiekunom. Celem tego nowego świadczenia, świadczenia wspierającego jest i ono ma kilka celów. Wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To świadczenie nie dzieli osób niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy kiedy stał stał się dana osoba niepełnosprawna czy urodziła się, czy w dzieciństwie, czy jako dorosła. Czyli wykonujemy także wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo też ważne. Przede wszystkim to świadczenie w żaden sposób nie zabiera orzeczenia, bo nie jest to w ogóle z tym związane, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bo też się pojawia, że pójdą, ustanawiamy potrzebę wsparcia. Czyli tutaj według takich specjalnych arkuszy komisje orzecznicze, czyli te zespoły, Będą, będą ustanawiały, czy jest potrzeba, w jakim, w jakim obszarze jest ta potrzeba wsparcia potrzebna między tam 100 a 90%. I będą różne będą poziomy. Trzy
0: poziomy wsparcia. Dokładnie. Czyli od najwyższego do najmniejszego. Tak. Od I czego od... to będzie zależało?
1: od tej funkcjonalności, w jakim dana osoba sobie radzi w codziennych sytuacjach. To bardzo sytuacjach. pięknie
0: brzmi. Niektórzy protestujący, którzy byli z Państwem na, na spotkaniu wczoraj, mówią, że to daje nadzieję. A ja zapytam o konkretnie, czy opiekunowie, czy rodzice dzieci z niepełnosprawnościami dostaną więcej pieniędzy?
1: Yy, Jeśli
0: tak, to o ile procent?
1: To świadczenie jest wyższe od obecnego świadczenia pielęgnacyjnego, bo to świadczenie będzie wynosiło 200 procent renty socjalnej, czyli rok rocznie będzie waloryzowane. Renta socjalna dzisiaj to jest wysokość minimalnej emerytury, albo też można powiedzieć minimalnej renty przy całkowitej niezdolności do pracy, czyli to 1588 zł, a więc corocznie będzie waloryzowane. Mało tego, od tego świadczenia odprowadzane są składki dla opiekuna, bo to jest bardzo ważne tak, że świadczenie to będzie dla osoby niepełnosprawnej czyli opiekun wtedy będzie mógł podejmować pełną aktywność zawodową. Ale yy musimy rozważyć i przede wszystkim zabezpieczyć wszystkie osoby, które takiego wsparcia potrzebują. I mogą być też opiekunowie, którzy na przykład mama ma 50, ponad lat, 52 lata i będzie jej trudno odnaleźć się jako tej aktywnej zawodowo. I my tutaj przygotowaliśmy od, od razu w tej ustawie, nie, że będziemy później nad tym myśleć, pakiet wsparcia, do takich osób, czyli czy zasiłek przedemerytalny, jeżeli będzie w takim wieku, będziemy odprowadzać składki za te osoby, składki emerytalno-rentowe, że kiedy osiągnie wiek emerytalny, będzie mogła o, pobierać emeryturę, ale także pa, taki pakiet wsparcia dla aktywności zawodowej, jeżeli będzie tą aktywność zawodową, dana osoba chciała A
0: podjąć. dlaczego Państwo nie mogą zrealizować tego postulatu protestujących w Sejmie, czyli renta socjalna na wysokości płacy minimalnej?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, to nie rozwiązuje. To świadczanie, które wprowadzamy, tak jak y, pokazujemy, jest rozwiązaniem kompleksowym, systemowym. Takie rozwiązanie kładziemy dzisiaj na stół. Kompleksowo,
0: systemowo, to ładnie brzmi, ale ważne są konkrety. No to są Czy rzeczywiście właśnie... sytuacja tych ludzi się
1: poprawi? Ale proszę zobaczyć, osoba, która pobiera dzisiaj rentę socjalną, czyli pewnie też niektóre, niektóre osoby, które dzisiaj są w Sejmie, nie analizując poszczególnych przypadków, ta osoba będzie mogła też otrzymać świadczenie wspierające, jeżeli zostanie ustalona potrzeba wsparcia. Czyli ta osoba, oprócz tej renty socjalnej, którą pobiera, będzie miała to świadczenie wspierające, czyli rachunek tak naprawdę jest prosty. Najważniejsze... Skoro
0: to jest takie proste, dlaczego państwo dopiero teraz, po wybuchu tego protestu w Sejmie, takie rozwiązania przyjmują? Nie. można było tego zrobić wcześniej, na przykład po rozpoczęciu drugiej kadencji PiSu?
1: Panie redaktorze, to jest rozwiązanie, które jest wypracowywane. My przygotowujemy jeszcze i to jeszcze w tej kadencji pokażemy, na pewno nie będziemy uchwalać, natomiast będziemy konsultować ustawę właśnie włączającą konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. I to jest tak naprawdę wycinek z rozwiązań z tamtej ustawy, którą planowaliśmy, wypracowany ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Panie minister, pora
0: na pytania od naszych słuchaczy. Są różne, dotyczą różnych spraw. Jarosław Sobolewski, dlaczego po raz kolejny sięgacie po pieniądze do Funduszu Rezerwy Demograficznej? Zabieracie pieniądze przyszłych emerytów, może po prostu nie stać nas na trzynastki i czternastki?
1: My przede wszystkim nikomu nic nie zabieramy. Wsparcie, które jest potrzebne dla seniorów trzynasta, czternasta emerytura są i będą realizowane. Przede wszystkim odpowiedzialne państwo wspiera... Przyszli emeryci nie stracą? Absolutnie nie. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zresztą analizowaliśmy to i pokazujemy. Ostatnia wypowiedź też pani profesor Gertrudy Uścińskiej jest w bardzo dobrej kondycji. Ba- pomimo tych trudnych czasów mamy zastępowalność, pokrycie składką 85%. Sytuacja całkiem bezpieczna dla przyszłości systemu emerytalnego.
0: Kolejne pytanie, Grzegorz. Chciałbym dopytać Panią Minister, dlaczego 500+, otrzymują osoby zarabiające kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie? Pierwotnie program miał służyć zwiększeniu dzietności, następnie wspominaliście
1: o walce z ubóstwem. Przede wszystkim program 500+, on ewaluował. Początkowo miał kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Świadczenie stało się świadczeniem powszechnym, a więc każdy rodzic, który ma pierwsze, kolejne dziecko, to świadczenie otrzymuje i taką zasadę chcemy otrzymać. tutaj utrzymać.
0: nie będzie żadnej zmiany. W
1: tym momencie nie planujemy Mimo, tutaj coraz zmiany. więcej
0: ekonomistów, coraz więcej także polityków z Pani Ugrupowania, choćby poseł Cymański, postulują wprowadzenie kryterium dochodowego.
1: My wprowadzamy kolejne świadczenia, tak jak ja to wielokrotnie pokazuję, które są już bardziej celowane do określonej grupy, czyli na przykład dla rodziców wychowujących dzieci do trzeciego roku życia, jak rodzinny kapitał. Opiekuńcy. Boicie
0: się, że gdy ten program nie będzie powszechny, to stracicie punkty procentowe? Nie,
1: to nie chodzi o punkty procentowe. Myślę, że to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to tak naprawdę my nie mamy w polityce prorodzinnej, w polityce wsparcia rodzin z małymi dziećmi, seniorów. Tak naprawdę nie mamy, do, no opozycja nie zrobiła w swoim czasie nic, kiedy rządzili 8 lat.
0: Better men. Czy Pani zdaniem, no bardzo ciekawe pytanie, czy Pani zdaniem rodzice dzieci niepopierający i niegłosujący na Prawo i Sprawiedliwość powinni pobierać świadczenie 500+, nie sądzi Pani, że powinni honorowo zrzec się prawa do Waszego sztandarowego świadczenia?
1: Powiem tak, że polityka prorodzinna nie ma barw politycznych. My przede wszystkim wspieramy i rodziny z dziećmi, i seniorów, a więc... To ktoś, kto
0: was wspiera.
1: Możliwe, że tak, ale nie przede wszystkim... Nie skorzystacie z
0: tej propozycji.
1: Nie skorzystamy z tej propozycji.
0: O kolejne pytanie komentuje i kropka. Kiedy PiS stworzy ustawę wolnorynkową a la ustawa Wilczka z lat 90? To no. nie pani działka, ale ludzie tego oczekują że za dużo przepisów, za dużo biurokracji, za dużo zezwoleń i jesteście tak naprawdę rządem etacystycznym, socjalistycznym niemalże.
1: Znaczy powiem tak, że jeżeli chodzi o różnorakie procedury, staramy się upraszczać i wprowadzać rozwiązania przynajmniej bardzo elastyczne, proste, natomiast no, nie wszystko idzie zrobić od razu, natomiast te rozwiązania, które w naszych i ustawach i w działaniach są podejmowane, to przede wszystkim mają służyć drugiemu człowiekowi.
0: Kolejne pytanie, Mariusz. Minęły już dwa lata i osiem miesięcy, od ogłoszenia przez panią przygotowań do wypowiedzenia konwencji stambulskiej przez Polskę. Na jakim etapie jesteśmy w tej sprawie?
1: Ja powiem tak, że pamiętam swoją wypowiedź, chyba to było w telewizji, trwam z tego, co 17 pamiętam. 17
0: lipca 2020 roku. Tak. Przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, to pani słowa.
1: Myślę, że to nie tak było powiedziane, tylko rozważamy różne, absolutnie nie, nie będziemy wypowiadać konwencji stambulskiej, do tego już się wielokrotnie odnieśliśmy i te działania, które podejmujemy tutaj na terenie kraju, ale także działaniach tej Unii Międzynarodowej. I
0: wycofuje się Pani troszeczkę z tych słów.
1: Nie, ja wtedy mówiłam, że my analizujemy. To było zupełnie na miękko. Czyli dzisiaj nie ma problemu
0: konwencji Stambulskiej? Nie ma żadnego problemu. Rząd pro... nie wycofa się z tego?
1: Rząd się nie wycofa, my żadnych tutaj zmian nie, nie przewidujemy.
0: Alias Rikcz, czemu jedyne co robicie, to rozdajecie nie swoje pieniądze?
1: Znaczy jest to bardzo, powiem tak, jest to bardzo nietrafna ocena. Przede wszystkim nikomu nic nie rozdajemy, tylko zmieniamy sytuację Polaków, bo nasz jest y, przede wszystkim filozofem naszego rządu, jest wspieranie Polaków, rozwój, budowanie nowoczesnej Polski. Ale przyzna ale nie... pani,
0: że te pieniądze nie biorą się znikąd w budżecie, bo to są pieniądze podatników.
1: Ale oczywiście, że podatników, tylko... I wy nimi gdzie...
0: dysponujecie.
1: Oczywiście, ale kiedyś te pieniądze też były podatników, tylko one nie trafiały dziwnym trafem do polskich rodzin, do seniorów, do rodzin z dziećmi. One trafiały do tych, co byli y, 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 mafie VAT-owskie, przymykano... A może t- o, o, o... poziom tej
0: redystrybucji jest już za Дуже Absolutnie. O tym mówi nasz słuchacz.
1: Nie wiem, co, co autor miał na myśli. Natomiast to wsparcie, które my dedykujemy dla rodzin jest adekwatne do potrzeb. Wychodzimy naprzeciw. Jeżeli mamy teraz kryzys ekonomicz- gospodarczy, ekonomiczny związany z toczącą się wojną, to wsparcie musi być. A więc absolutnie to nie jest rozdawnictwo, to jest zmiana filozofii zarządzania państwem. Przede wszystkim człowiek jest najważniejszy i rozwój nowoczesnego, niepodległego państwa. To, to co jeszcze robimy? jedno
0: pytanie w tym duchu wolność słowa. Budżet dokłada raz więcej pieniędzy do systemu emerytalnego? Kiedy politycy zamiast dokładać kolejne pieniądze do studni bez dna zaczną naprawiać system emerytalny? Czy są w rządzie rozmowy nad reformą tego systemu? Czy skończy się na dodaniu 15 emerytury?
1: Znaczy powiem tak, że tutaj to, to, to pytanie jest takie trochę pomieszane. My już dzisiaj o tym mówiliśmy. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dzisiaj bardzo dobra. 85% jest pokrycia składką. To jest, takiej sytuacji jeszcze nie było. Reforma, która została wprowadzona, oparta na zdefiniowanej składce, jest tak naprawdę reformą, która dobrze się sprawdza, zabezpiecza też ten system emerytalny na przyszłość, a więc my na ten moment nie przewidujemy zmiany systemu emerytalnego.
0: Jeszcze wracając do sprawy opiekunów, Bogumiła Siedlecka-Goślicka, z którą pani się wczoraj widziała, mówi, że jest każdego dnia zależna od opiekuna i ona chce mieć wybór. Nie tylko opcję taką, że w momencie, kiedy opiekun odejdzie z tego świata, ona wyląduje w DPS-ie. I ona mówi tak, my chcemy godnego życia, bez względu na to, czy mamy bliskich, czy jesteśmy na tym świecie sami. Potrzebujemy asystencji, zabezpieczenia finansowego. Potrzebujemy zmian także w kwestii zawodowej, społecznej. Co z tą asystencją? Czy ci ludzie będą mieć szansę i będą patrzeć na przyszłość z nadzieją, bo na razie z z trwogą często.
1: Ja myślę, że ci państwo, zresztą dziękuję pani, pani Bogusi za spotkanie i za rozmowy, bo to są bardzo dla nas ważne rozmowy. Przede wszystkim tak, dziś asystencja działa w ramach Funduszu Solidarnościowego jako program. Trwają prace, a właściwie są finalizowane w zespole u pana prezydenta Andrzeja Dudy na temat wprowadzenia asystencji systemowo, czyli na mocy ustawy i jest Jestem głęboko przekonana, że finał tych prac będzie pozytywny, który będzie zadawalał w najbliższy poniedziałek. Pan minister Paweł Wdówik spotyka się też z grupą osób z niepełnosprawnościami, z różnych środowisk, gdzie będą jeszcze ostateczne rekomendacje wypracowali. Także tutaj jest taki etap, można powiedzieć, końcowy i bardzo dobra współpraca zespołu pana prezydenta, przedstawicieli pana prezydenta z, z panem ministrem, aby dobry projekt powstał.
0: Pani minister sędzia, która we wtorek skazała aktywistkę Justynę Wydrzyńską za pomoc w usunięciu ciąży na 8 miesięcy prac społecznych, jeszcze tego samego dnia zarządzeniem pana ministra Ziobry uzyskała delegację do sądu apelacyjnego w Warszawie. Czyli awans. Czy minister, czy wasz rząd premiuje określone ideowo wyroki w sądach?
1: Nie, no w żaden sposób. Przede wszystkim, przede wszystkim to są już tam decyzje pana pana ministra Ziobro, dlaczego awans. Ale to wygląda tak, na nagrodę, na... za dobry wyrok. Powiem tak, nie sądzę wyrok wyrokiem, widocznie jeżeli chodzi o proces awansu, może był przygotowany wcześniej.
0: Opozycja mówi o ręcznym sterowaniu wymiarem sprawiedliwości przez pana ministra.
1: Opozycja pokazuje właśnie, w jaki sposób niezależne sądy orzekają w różnych sprawach, i jak sędziowie, którzy niby nie są politykami w protestach politycznych opozycji uczestniczą, więc naprawdę opozycja to jest festiwal różnych kłamstw i hipokryzji. No,
0: wy często mówicie, że sędziowie są spolityzowani. Czy ta pani sędzia, która wydała ten werdykt jest sędzią niezawisłą, niezależną?
1: No chyba każdy sędzia jest niezawisły, niezależny. Tak tak powinno
0: być. Ale mówicie o tych sędziach, którzy walczą o wymiar sprawiedliwości, że kontaktują się z opozycją. Zarzucacie im to często?
1: No zarzucamy, bo ja sama w mojej miejscowości, z której pochodzę, widzę spotkania sędziów, którzy właśnie intensywnie uczestniczą w życiu politycznym, więc pani sędzia tutaj przywołana w takim życiu nie a to więc... może
0: każda, każda opcja ma swoich sędziów, bo przecież wiemy o tym, że najważniejszy sędzia w tym kraju, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska, spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Panie redaktorze, naprawdę myślę, że wyciąganie tak daleko idących wniosków tylko... Prezes
0: Kaczyński sam o tym mówił. W no, i słusznie, no i słusznie, Czyli trzeba Czyli są rozmawiać. kontakty, kontakty jednych i drugich.
1: Yy, tylko to są kontakty Tylko tak wytykacie, że
0: oni się spotykają nie, nie, z Nie, innymi.
1: nie, 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 nie wytykamy, tylko po prostu zobaczmy, co ci sędziowie związani z różnymi ugrupowaniami opozycyjnymi, jak się zachowują.
0: Pani minister, premier... 8 marca chyba zapowiedział, że będzie program zakładający miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobietą, przez kobiety, czyli wspierający kobiety. Kiedy poznamy szczegóły tego programu? Czy Szczegó- pani coś o nim wie?
1: Szczegóły poznamy za chwilę, ale rzeczywiście to wsparcie dla kobiet w postaci takiego, takiego mocnego wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej jest bardzo potrzebne, choć w Polsce, należy to właśnie podkreślić, kobiety są bardzo aktywne. Jeżeli chodzi o zakładanie firm, co trzecia firma jest zakładana z udziałem kobiet. Mamy bardzo niską lukę płacową na tle Unii Europejskiej, tak, która jest takim naszym niby przykładem, bo Polska jest piątym państwem z najniższą luką płacową. To oznacza, że płaca kobiety, mężczyzny na tym samym stanowisku w Polsce ma mniejszą różnicę płacową niż w Unii Europejskiej. Kobiety rzeczywiście Tydzień są...
0: temu była w tym miejscu, pani poseł Nowacka, mówiła zupełnie coś innego. No to ja, od... mówiła... nie, ja nie mówię o tym, że kwestia nowa dane dotyczące luki płacowej, tylko mówiła o tym, że ciągle są nierówności i kobiety są dyskryminowane.
1: Znaczy można powiedzieć tak, że szklanka jest do połowy pusta, do połowy pełna, tak? My przede wszystkim staramy się i pokazujemy na konkretach, że kobiety w Polsce zarabiają coraz lepiej, że kobiety w Polsce przede wszystkim są aktywne zawodowo, że chcą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. My to ułatwiamy poprzez zmiany i w kodeksie pracy. Także i pakiet, który zapowiedział pan premier, będzie takim silnym wsparciem. Właśnie dla... kiedy,
0: to, kiedy go poznamy? Bo na razie to są tylko ogólniki.
1: Myślę, że, że tutaj w ciągu pewnie miesiąca czy powinniśmy poznać założenia do tego pakietu.
0: Pani minister, minister Czarnek, pani kolega z rządu mówi, że trzeba skończyć z mówieniem dzieciom w szkole, że mają tylko prawa, bo mają prawa i obowiązki. Czy to oznacza, że rząd będzie bardziej dbał o dyscyplinę, że przykręci śrubę w szkołach?
1: Ja powiem tak, jestem nauczycielem zawodu i powiem, że to dzieci, ale także dorośli, wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę, że mamy prawa i mamy obowiązki, i musi być równowaga między prawami i obowiązkami. A więc myślę, że zwrócenie tego akcentu, że że prawa i obowiązki to jest bardzo właściwa droga.
0: A jak pani wyjaśnia to, co dzieje się na naszych ulicach? Mówimy o zamordowaniu nastolatka, mówimy o pobiciu kolejnego nastolatka w Pruszkowie. Z czego to wynika? Kto jest za to odpowiedzialny? Rodzice, szkoła, państwo?
1: Znaczy, przede wszystkim to jest jest temat bardzo trudny i myślę, że warty poświęcenia, uwagi i takiej głębszej analizy, bo przede wszystkim dzisiaj żyjemy w takim dużym pośpiechu. Nasze dzieci, każdy co z nas wie, potrzebują przede wszystkim od nas miłości, czasu i wspólnych rozmów, a więc tutaj muszą być takie wspólne działania zarówno najbliższych rodziców, ale także wsparcie, które można uzyskać i w szkole, bo szkoła nie wychowuje za rodziców, tylko wspiera i te działania, które są wprowadzane systemowo i myślę, że te działania są coraz, idą właśnie w tym kierunku, żeby przede wszystkim wspierać rodzinę poprzez działania w różnorakich obszarach.
0: No są działania wspierające rodziny, ale ciągle są takie sytuacje.
1: Ale takie sytuacje przede wszystkim musimy starać się zapobiegać takim sytuacjom. Dzisiaj pewne sytuacje są pokazywane, natomiast to przede wszystkim te dzieci potrzebują też takiego wsparcia, ciepła i miłości. I one muszą od Czyli nas przede wszystkim od, rodzice, oczywne. przede wszystkim matka przede wszystkim i ojciec. Przede wszystkim wspólne działania, natomiast wszystko rozpoczyna się od rodziny.
0: Uważa Pani, że trzeba uczniów, którzy dopuszczają się takich występków traktować surowiej?
1: Znaczy ja myślę, że tak jak rozpoczęliśmy, że muszą być prawa i obowiązki, musimy być świadomi, musimy przede wszystkim w sposób, w odpowiedni sposób prowadzić dialog z tymi młodymi ludźmi. To jest bardzo trudne, tak? Jeżeli tak naprawdę to, ile poświęcamy czasu dzieciom na rozmowę, na na te różne sprawy, które w w nich są samych. I myślę, że temu też warto poświęcić nie jedną debatę, ale także takie działania wzmacniające i te działania są wzmacniające prowadzone poprzez też wsparcie państwa dla organizacji pozarządowych, które różne projekty dla właśnie wsparcia rodzin czy wsparcia, wsparcia dzieci w szkołach proponują. Te działania muszą być kompleksowe i w tym kierunku cały czas zmierzamy.
0: To na koniec jeszcze pomysł Donalda Tuska. Platforma zapowiada rewolucję, jeśli wygra wybory w zasiłkach chorobowych. Donald Tusk chce, aby zus płacił chorobowe za pracownika od pierwszego dnia. Dobry pomysł, się tak, pani
1: że ja powiem tak, to co pan Donald Tusk zapowiada, ja się w ogóle do tego nie chcę odnosić, bo pan Donald to Tusk... Jest konkret. Ale pan Donald Tusk też zapowiedział konkret swego czasu, że nie będzie podnosił wieku emerytalnego, po czym wygrał wybory i ten wiek emerytalny Polakom podniósł.
0: Politycy uczą się na błędach. Wielokrotnie deklarował, że już nie będzie żadnego powrotu do zmiany wieku emerytalnego.
1: No nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Fachowcy od pana Donalda Tuska, eksperci różnie się wypowiadają, a więc przede wszystkim zmiany, które chcą Wprowadzać, muszą być dobrze przemyślane. My, przede wszystkim, jako A ugrupowanie nie, nie dobry pomysł, polityczne. To jest żeby ZUS
0: płacił za pracownika od pierwszego dnia chorobowe?
1: To jest pomysł do przeanalizowania tak naprawdę. Dzisiaj mamy określony system, który działa, który działa dobrze i przede wszystkim nasze ugrupowanie opiera się na wiarygodności. A trudno powiedzieć, że ugrupowanie Donalda Tuska to jest wiarygodność, bo to jest festiwal obietnic i hipokryzji.
0: Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, była gościem Radio Z. Bardzo dziękuję. dziękuję. Miłego dziękuję. dnia.
1: Dziękuję, dziękuję również. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.